0: Nesta terça-feira começa oficialmente a campanha eleitoral. Agora os candidatos e partidos vão poder divulgar suas candidaturas na internet, realizar comícios e distribuição de material gráfico, por exemplo. No entanto, todos devem estar atentos às restrições impostas pela legislação, que prevê multas e até penalizações em caso de irregularidades. Faltando pouco menos de dois meses para as eleições gerais, o que é permitido segundo o calendário eleitoral. Como o eleitor deve se preparar para votar? Para entender o que muda com o começo da campanha eleitoral 2022 e a importância da propaganda, o 15 Minutos de hoje conversa com a secretária de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eliana Passarelli. Bem-vinda ao podcast, Eliana. Olá, muito obrigada. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Narla Aguiar. Bem-vinda, Narla.
1: Olá Celso, oi Eliana, obrigada pelo convite, um prazer participar do podcast, ainda mais com esse tema tão importante, nesse momento tão importante que nós estamos vivendo, que é o período das eleições. Eu já quero aproveitar a oportunidade e perguntar para a Eliana, com o fim das convenções partidárias, agora os candidatos poderão oficialmente realizar suas propagandas eleitorais. Com a expansão da atuação de muitos deles nas mais variadas redes sociais, como a justiça eleitoral está preparada para fazer o monitoramento desses canais de comunicação com o eleitor, Eliana?
2: Bem, Nala, é, realmente começa a propaganda eleitoral, agora todos os candidatos poderão né, se mostrar oficialmente para os eleitores, apresentando as suas campanhas. E esse meio todo das campanhas, isso tem uma regulação, muitas vezes os próprios candidatos, né, eles se Autofiscalizam e também o Ministério Público Eleitoral. É, lembrando que a justiça eleitoral, ela não age de ofício, ou seja, ela não tem eh, interesse de agir para que ela não seja parcial. Então, ela depende de provocação. Então, tanto os partidos, coligações, federações, candidatos e também o Ministério Público Eleitoral, eles podem representar para que a Justiça Eleitoral decida sobre o assunto que for trazido até ela. Além disso, nós temos o poder de polícia eleitoral, que nós chamamos assim, que é quando, por exemplo, numa cidade do interior, né, nas pequenas cidades ou mesmo nas grandes cidades, o juiz eleitoral, se ele observar alguma propaganda explicitamente irregular ou seja, aquela propaganda que não precisa é, de um contraditório, né? de uma defesa, para que haja uma decisão. Então, algo explicitamente irregular, como um outdoor, por exemplo, que é proibido, esse juiz já pode agir imediatamente. Agora, os outros casos dependem de representação.
0: O que, que é permitido o que é proibido na campanha eleitoral?
2: Há várias possibilidades da campanha, mas a legislação, ela proíbe, por exemplo, bens públicos, postes, viadutos, passarelas, tudo isso é proibido. Não pode nem pendurar nenhum tipo de propaganda, não pode ter fichação, inscrição à tinta é, nos bens de uso comum também não é permitida a propaganda. Então, os bens de uso comum são aqueles que toda a população tem acesso. Então, por exemplo, teatros, templos, cinemas, ginásios, estádios, a propaganda também é proibida. É possível a propaganda móvel nas ruas, aquela propaganda através de distribuição de folhetos ou mesmo uso de bandeiras, mas tem também uma limitação, que essa propaganda só pode ser feita das seis da manhã até as 10 horas da à noite, que isso caracteriza a mobilidade, não pode ter esse material fixo, então, assim é praticamente na rua o candidato ele não pode fazer nada, a não ser os comícios, as reuniões públicas. Os carros de som também estão proibidos, eles só podem funcionar se for num comício, numa passeata ou numa carreata. Agora, o carro de som sozinho, ele não é permitido. Também, os shows místicos são proibidos, então, são aquelas grandes concentrações de pessoas com animação de artista. Então, isso a lei veda. Embora ela permita que haja um evento de arrecadação de determinado partido, Partido, mesma federação ou coligação, mas é aquele evento restrito ou um jantar, por exemplo, são eventos que são comunicados à Justiça Eleitoral, porque inclusive pode haver fiscalização da Justiça Eleitoral nesses eventos. Então, aí sim pode ser que haja a apresentação de um artista, mas não nos shows mistos. Nos shows mistos eles estão proibidos.
0: Eliana, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 12 registros de candidaturas para presidente da República. Para governador, até o momento foram 185 candidatos espalhados por todas as unidades da federação. Agora, Eliana, uma vez apresentado o registro, ele ainda deve ser julgado pela justiça eleitoral. O que pode deferi lo ou não? Qual é o prazo para o julgamento de todas as candidaturas e o que pode impedi-las? Bem,
2: o prazo é um prazo muito exíguo. Nós vamos é, trabalhar bastante para cumpri-lo, mas é um prazo muito difícil porque é 12 de setembro. Só lembrando que os pedidos de registro, eles dão entrada nos tribunais, os para governador, senador, deputado federal e estadual, ele entra em cada TRE de cada estado e no TSE entra os pedidos para presidente da República. Então nós temos esse prazo de 12 de setembro e nesse momento agora da avaliação desses pedidos será analisado as condições de elegibilidade se o candidato atende aquelas condições. Então idade mínima, é, nacionalidade, tudo isso é observado agora. E também se ele não incorre nas inelegibilidades é, são várias ineligibilidades, às vezes teve conta desaprovada assim, enquanto foi prefeito, então que situação se encontram essas contas, se ele não incide na lei da ficha limpa, alguma condenação, tudo isso é observado agora dentro desse pedido de registro. A partir do momento que o pedido entra, a Justiça Eleitoral é, publica esses editais, esses pedidos. Aí corre um prazo de cinco dias para que qualquer interessado faça a impugnação. A partir dessa impugnação, que pode ser feita pelo Ministério Público Eleitoral, partido, coligação ou federação, e também pelo cidadão, que pode dar notícia de inelegibilidade à Justiça Eleitoral, aí abre outro prazo. Para a contestação, o candidato vai contestar essa impugnação e a partir daí é feito o julgamento desse pedido de registro.
1: Eliana, e quais ações os candidatos poderão adotar neste período de propaganda?
2: Eles podem fazer muitas ações, né? é, pela internet, acho que a internet vai ser muito utilizada agora neste ano, as redes sociais estão com bastante força, é, podem fazer também essa propaganda de rua, os comícios, as reuniões públicas, passeatas, carreatas e também em veículos, podem usar até a extensão total do para do veículo para colocar propaganda. Essas são as principais. Embora eles tenham várias possibilidades de propaganda, a lei ela penaliza, inclusive, a informação sabidamente inverídica. Isso já constava da legislação e hoje seriam, por exemplo, as fake news atuais.
1: Eu acredito que o foco da justiça eleitoral nesta eleição seja justamente o combate às fake news, que a gente vem percebendo que vem crescendo das últimas eleições para cá.
2: Sim, sim, com certeza. A justiça eleitoral estará bastante atenta, inclusive foram feitas várias reuniões com as plataformas que também é, se colocaram à disposição para que a gente faça um bom trabalho nesse sentido. Tá? E é possível tirar o conteúdo como também multa, inclusive a responsabilização penal. Então, por exemplo, a ofensa à honra, dignidade, o decoro dos candidatos, é, em relação à mulher, qualquer tipo de constrangimento, humilhação, tudo isso é observado pela legislação eleitoral. Também os preconceitos, tudo isso a legislação veda. Obviamente, a liberdade de expressão existe, é, tem que ter, haver liberdade, a, é, 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 é como será tudo, né, deve ser conduzido e a justiça eleitoral vai interferir realmente quando extrapolar os limites legais.
0: Agora, Eliana, qual a data para o início do horário eleitoral no rádio e na TV? O TSE publicou uma tabela que será utilizada para a divisão do tempo destinado à propaganda eleitoral. E também eu pergunto com relação à realização de debates.
2: Bem, o horário eleitoral gratuito ele começa no dia 26 de agosto e ele vai até o dia 29 de setembro, tanto em rádio como em televisão. Então, serão, são dois blocos por dia, nós teremos 50 minutos diariamente de propaganda eleitoral em rede. Além disso, nós teremos também 70 minutos em comerciais, que são aquelas inserções.
1: Agora, Eliana, os partidos eles precisam ficar atentos né, à legislação eleitoral, porque assim como nas eleições passadas, as restrições, atitudes né, que são vedadas pela legislação. Eu estava te ouvindo, ouvindo o Celso e lembrando que, por exemplo, na minha família, é, a minha mãe já está recebendo há bastante tempo propaganda no WhatsApp, por exemplo. O eleitor ele precisa autorizar isso, né?
2: Na verdade, o candidato, quando ele distribui, ele tem que fazer todo esse cadastramento de forma gratuita, né? Ele não pode contratar empresas para fazer isso. E caso a pessoa não queira receber, ele tem que parar com esse envio, né? Ele tá sujeito, inclusive, a multa né? se ele continuar com essa prática.
0: Agora, se uma pessoa estiver perturbada pelo acesso excessivo de um candidato, ela denuncia a quem, hein, Helena?
2: Nós temos um aplicativo agora que está entrando em funcionamento, que é o Pardal. E esse aplicativo ele permite a denúncia de várias formas. Então ele pode denunciar Essas denúncias são encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, como a Justiça Eleitoral também toma conhecimento dessas denúncias. Então é importante que as pessoas que se sentirem incomodadas com determinadas campanhas façam a denúncia, é, se tiverem como é, trazer elementos de prova, fotos, textos, o que estiver ocorrendo, para que a justiça eleitoral possa apurar.
1: E Eliana, existem novidades ou regras para as eleições gerais de 2022? Assim, tem mudanças em relação às eleições anteriores?
2: Olha, principalmente em relação à coligação para eleição proporcional, porque é a primeira eleição geral sem, a, sem coligação, apenas para a eleição majoritária, né? Embora já tenha sido utilizado na eleição municipal, para geral é novidade. Também os votos que forem dados para as mulheres e negros serão contados em dobro nos próximos anos para recebimento do fundo partidário, do fundo eleitoral. Essas são duas novidades.
0: Agora, Eliana, o prazo para a abertura de contas destinadas ao recebimento de doações para a campanha eleitoral está encerrado, né? Quais são as regras e limites para o financiamento privado de candidaturas?
2: Bem, o financiamento privado, na verdade, é o financiamento de pessoa física, que é o, é o 10% dos rendimentos que a pessoa recebeu no ano anterior ela pode doar, é bastante atenção com isso, nós temos todo um cruzamento da Receita Federal em relação a essas doações. Então, quando a doação ela ultrapassa o limite que a pessoa recebeu no ano anterior, ela é sujeita a um processo. Também aquelas vaquinhas online, os candidatos podem fazer e arrecadar fundos, eles podem também fazer esses jantares é, para arrecadação de fundos, tudo isso é permitido pela legislação. E vão usar agora o fundo partidário e também e o fundo eleitoral, que eles vão fazer a distribuição entre os seus candidatos.
0: Há limites para cada tipo de candidato, né? Este ano, além de escolher a autoridade máxima do nosso país, o chefe do Poder Executivo, os brasileiros votam também para governador, senador, deputado federal, estadual e deputado distrital, que integra a Câmara Legislativa lá do Distrito Federal. Como é que os eleitores podem consultar as candidaturas e procurar as propostas deles? Sim, isso é muito importante também muito importante que o
2: eleitor já vá se informando sobre os seus candidatos, né? a ordem de votação, que é primeiro deputado federal, depois estadual, senador, Governador e, por último, o Presidente da República. E nós temos essa divulgação de todas essas candidaturas no site da Justiça Eleitoral. Então, tanto do TSE como dos TRS, o link é, é Divulga Can de Contas. Então, o eleitor ele pode ali ter um perfil do candidato, observar a declaração de bens, como ele também está gastando na sua campanha. E nós teremos essas prestações de contas parciais também pelo Divulga Can de Contas.
1: Eliana, o prazo para solicitar o voto em trânsito ou em sessão diferente da origem termina no dia 18 de agosto, ou seja, o brasileiro que estiver fora do domicílio eleitoral ainda poderá votar nas eleições de 2022. Há opção de solicitar essa transferência temporária pela internet ou os cadastros devem ser feitos em atendimento presencial?
2: Tem que ser presencial. O voto em trânsito é uma exceção, uma das coisas que garante a lisura das eleições é o vínculo do eleitor, a determinada sessão eleitoral. Então, com o voto em trânsito, nós fazemos essa transferência temporária, nós tiramos o eleitor daquela sessão, ele vai para uma outra, sendo em capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores, nós teremos o voto em trânsito. Então, é importante que ele compareça a ao cartório eleitoral mais próximo de onde ele estiver e ele faz essa transferência.
0: Eliana, faltando menos de 50 dias para as eleições 2022, a partir do dia 30 de agosto, o eleitor poderá consultar o seu local de votação pela internet e pelo aplicativo. E aí vai ter bastante tempo para planejar o voto, principalmente para quem vai às urnas pela primeira vez, não é?
2: Sim, é importante que o eleitor faça essa consulta. Muitas vezes nós temos algumas mudanças de locais de votação ou são fechados por algum motivo, até alguma escola que foi desativado e esses eleitores são transferidos. Então é importante que ele consulte pelo site ou pelo aplicativo E-Título. Esse aplicativo tem várias funções, inclusive se ele fez a biometria, ele tem a foto no aplicativo e isso serve como documento de identificação também no dia da eleição.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da Secretária de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eliana Passarelli. Obrigado, Eliana. Eu que agradeço pela participação. E agradeço a presença da repórter da Record TV de Brasília, Narla Guiar. Obrigado, Narla.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Eliana. Foi um prazer participar do podcast até os próximos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplasia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.